0: Moin Moin zu Geeksprech Folge 57, mein Name ist Erik und bei mir ist heute kein Alex und auch kein Gast, denn heute haben wir ein News Quickie. Ich dachte mir, ich versuche einfach mal ein neues Format, um ein paar News, Events und aktuelle Themen anzukündigen, das heißt es wird ein kurzer, knackiger Podcast, der euch einfach auf den aktuellsten Stand bringt. Und wir starten ganz einfach mit aktuellen Themen und Events, die in nächster Zeit anstehen. Und zwar stehen viele davon tatsächlich an, bevor unsere nächste geek -Folge kommt. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich euch die Termine einfach mal im Hörformat etwas näher. Eine Sache, die genau den Alex besonders betrifft. Am 7. April gibt es Trust in Tech, natürlich virtuell, so wie wir uns das alle wunderbar vorstellen, weil naja, in Person funktioniert das Ganze ja immer noch nicht. Und zwar geht es diesmal um How Advanced Hackers Operate. Bestimmt eine sehr spannende Veranstaltung, durchgeführt von Ottvar Mo, einem Kollegen, auch ein Cloud-and-Data-Center-Management-MVP, also einer, der mir relativ nahe ist. Ich bin ja auch althergebrachter cloud and data center management mvp und mittlerweile eben auch nach Azure. Also wer am 7. April um 18 Uhr noch etwas Zeit und Luft hat, Einfach mal auf die Meetup-Seite von Trust in Tech schauen. Ein zweites Event, auch ganz spannend, von der Microsoft. Ähm, offizieller Titel ist Cloud Migration and Modernization with Azure. Wow, Microsoft, ihr seid richtig gut, wenn es um tolle Namen für Events geht. Ähm, ich glaube, der Kurzname ist das Azure Migration Digital Event. Damit kann ich mich schon ein bisschen besser anfreunden. Das findet ziemlich genau einen Tag danach statt, nämlich am 8. April. Und zwar um 18 Uhr unserer deutschen Zeit. Und äh, das richtet sich eigentlich an alle, die irgendwo sich mit Cloud-Migration und Cloud-Modernisierung auseinandersetzen. Äh, Microsoft macht dort ein virtuelles Event. Ich finde es recht interessant, das so kurz nach der Ignite zu machen, wo ja doch auch gerade so nochmal die ein oder anderen Änderungen und Neuerungen kamen. Ähm, jetzt einfach kurz danach nochmal ein digitales Event rauszuhauen, aber hey, warum nicht? Und zwar wird es an dem Tag nur um Migration gehen. Das heißt also um die neuesten Neuerungen im Azure Migrate. Es geht aber auch um Themen für Partner, wie zum Beispiel das Azure Migration Programm. Es geht um die aktuellen Tools, also Azure Migrate und die dazugehörigen Services wie Database Assessment und Co. Und es gibt dort mehrere Workshops. Es gibt sogenannte Expertenbooths, wo man sich mit Experten unterhalten kann, Fragen beantwortet bekommt und natürlich auch klassische Vorträge, in denen man sich mit den Themen auseinandersetzen kann. Ist ein kurzes, knackiges Event von ähm, zweieinhalb Stunden. Also wer am 8. April abends noch ein bisschen Luft hat, einfach mal da reinschauen. Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes auf geeksprech.de. Ein bisschen ferner in der Zukunft liegt dann das Global Azure Event, Wer ja, uns so eine ganze Weile folgt, der hat das schon zwei, dreimal mitgekriegt. Global Azure, früher hieß das ganze Ding mal Global Azure Bootcamp. Wir haben das eigentlich immer gut und fleißig verfolgt. Ich persönlich habe hier in Thüringen ein paar Mal so ein Global Azure Bootcamp gemeinsam mit der Intershop gemacht. Und auch in diesem Jahr haben wir uns gedacht, okay, wir machen bei Global Azure mit. Nun finden ja aufgrund der immer noch anderen Pandemie leider keine In-Person-Events statt zum Thema Global Azure. Man hat sich von den Organisatoren dafür entschieden, dass an den drei Tagen, die es sind, ich glaube 15. bis 17.04. ist das der Zeitraum für Global Azure, können virtuelle Events stattfinden, virtuelle Vorträge, kann man sich entsprechend anmelden und über die Global Azure Webseite werden einfach nur alle Vorträge gelistet, die es an den Tagen gibt und jeder kann dann da teilnehmen, wo er das gerne hätte. Und wir haben uns gedacht, Mensch, in Deutschland machen wir das ein bisschen, ein bisschen lustig. Wir nehmen mal vier Meetups, schließen uns zusammen und machen die sogenannten Global Azure News Germany. Warum News? North, East, West und South. Denn wir arbeiten zusammen mit unseren Freunden aus dem Azure Meetup in Hamburg, dem Azure Meetup in Bonn und dem Azure Meetup in München. Und von meiner Wenigkeit kommt das Azure Meetup Thüringen dazu. Und wollen am 16.04. eine gemütliche Runde am Nachmittag einläuten mit vier Sessions. Aus jeder Region wird eine Session dazu kommen und beschäftigen uns an dem Tag mal mit aktuellen Themen aus dem Azure-Umfeld. Und damit das Ganze nicht langweilig wird, haben wir die Idee gehabt, dass diesmal die Community die Sessions bestimmt. Man kennt das ja, wer das so ein bisschen verfolgt. Es gibt bei den Konferenzen immer so ein Call for Speakers und dann gibt es irgendwie so ein Session-Orga-Team, die gehen dann hin und sagen, ah, die Session klingt interessant, die wird sich bestimmt einer anhören. In den seltensten Fällen werden aber die tatsächlichen Teilnehmer, Besucher, Zuhörer gefragt. Und wir machen das genauso. Auf den Twitter-Accounts der jeweiligen Meetups findet ihr eine Abstimmung zu den Sessions. Wenn ihr also beispielsweise unter Azure Thüringen schaut, findet ihr die Abstimmung vom Azure Meetup Thüringen. Und könnt euch dort für eines von drei Themen entscheiden. Nämlich zum einen äh, einen Vortrag in Richtung Azure Networking, einmal das Thema Logic Apps oder, wem das lieber behagt, ein Thema rund um Azure Policies und Azure DevOps im Zusammenspiel. Und so machen das die anderen auch. Also auch für Bonn, Hamburg und München werden wir die Themen durch die Community bestimmen lassen. Am Ende entsteht dadurch eine Agenda von äh, gut und gerne vier Stunden. Wir wollen in den Vorträgen zum einen die Meetups vorstellen, so ihr das mal also ein bisschen mitkriegt was ist denn eigentlich in diesen anderen Regionen so los und danach ungefähr 45 Minuten das Thema behandeln, noch eine schöne Runde Q&A und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir an den Tagen zu einem aktiven Online-Meeting kommen. Wir hatten das ja in der letzten Folge schon so ein bisschen, dass so eine gewisse Überdrüssigkeit der Online-Meetings eingetreten ist und ich hoffe, dass wir das ein bisschen umkehren können. Also Meine Hoffnung ist, wir kriegen aus Hamburg, Bonn, München und aus Thüringen, eine Menge Menschen zusammen, die nicht nur in ein Teams-Meeting reingehen und zuhören und sich danach ganz, ganz schnell wieder ausloggen und ja, nicht miteinander reden, sondern dass wir es vielleicht hinbekommen, ein schönes Meeting zu haben mit Austausch, mit ein bisschen Spaß, vielleicht dem einen oder anderen Witz, mit der einen oder anderen Nachfrage. Und deswegen haben wir so ein bisschen für den Freitagnachmittag entschieden. Das fällt nicht in das Wochenende, das ist mal keine Abendzeit, sondern das ist was, das kann man sich noch während der Arbeitszeit hoffentlich einplanen genau deswegen jetzt auch schon die Info, dann habt ihr jeder noch ein bisschen Zeit zum Planen. Freitag, 16. April ab 13 Uhr, Online Global Azure News Germany mit Hamburg, Bonn, München und Thüringen. Auch den Link zu dieser Anmeldung findet ihr in den Shownotes. So, jetzt möchte ich natürlich niemandem zu nahe drehen. Es gibt noch zig Millionen andere Events in den nächsten Tagen, Wochen und Co., aber das sind erstmal die, durch die ich persönlich ein bisschen betroffen bin, beziehungsweise die auch den Alex was angehen. Ähm, haltet einfach die Augen offen, schaut euch auf den Meetup-Plattformen um, äh, schaut euch auch bei Microsoft um, da passiert gerade ziemlich viel. Von daher, Events gibt es ohne Ende, sucht euch nur die Guten raus, kommt zu uns. Dazu noch ähm, eine kleine, ja, so ein kleiner Hinweis, ähm, wer den Herrless in the Cloud Podcast gehört hat, den letzten, haben die Kollegen sicher bedankt, dass sie dass wir mehr Werbung machen für Sie, als Sie jemals für sich selbst gemacht haben, Jungs, gern geschehen. Wir sind gerne eure Media Agents, eure Marketing-Gurus, wie auch immer. Die Rechnung kriegt ihr dann einfach per Post, Gell? Ähm, wir machen aber natürlich auch gerne ein bisschen Werbung für andere Events und oder für andere Formate. Und ein Format ähm, mit zwei meiner, ja, wie, wie würde ich das jetzt mal freundlich sagen, ohne dass es irgendwie anrüchig klingt, aber meinen heißgeliebten MVP-Kollegen, ich sage das jetzt einfach so, ihr macht dann da draus, was ihr wollt, ähm, nämlich im Carsten Rachfahl und dem Manfred Helber. Die beiden Kollegen machen nämlich eine ziemlich coole Show im Livestream, äh, kann man dann auf YouTube sehen und ich glaube auch noch auf anderen Channeln, nämlich die sogenannte On-Prem-Show. Wer den Karsten kennt und wer vielleicht auch schon mal bei der Cloud -and Data Center Konferenz war, der weiß das, der Carsten ist ein Verfechter vom klassischen Windows-Server, von Hyper-V, von Azure Stack HCI und all diesen wunderschönen Themen. Und damit hat er auch absolut recht, muss ja nicht jeder so ein Cloud-Kopf sein wie ich. Und die beiden Jungs haben sich gedacht, Mensch, machen wir doch mal die On-Prem-Show und bleiben mal nicht nur auf dem Laufenden, was es in der Azure-Welt so gibt, sondern schauen uns auch mal an, was hat es denn eigentlich in dem heutigen, in dem heutigen klassischen, Rechenzentrum in der On-Prem-Welt äh, eigentlich noch an News. Und wir hatten das ja so in der letzten Folge auch ein bisschen diskutiert bei den Ignite News, ne, so um den Windows-Server. So richtig die großen Änderungen hat man nicht gesehen. ja Schaut man ein Stückchen tiefer, gerade in dieser Azure Stack HCI Welt und Co., da beschäftigen sich die beiden Kollegen mit. Deswegen sehr zu empfehlen, die On-Prem-Show mit Manfred und Carsten. Und als ich das mitbekommen habe und auch der Manfred so ein bisschen drüber nachgedacht hat, haben wir gesagt, naja gut, eine On-Prem-Show, okay, kann man machen. Aber eigentlich spricht die Welt ja heute Hybrid. Wir gucken ja in die Cloud und On-Prem und wie wir das verbinden können. Und deswegen haben Manfred und ich den Plan geschmiedet, eine Hybrid-Show rauszubringen. Und die wird im April starten. Äh, wann genau, das äh, kriegt ihr noch mit über sämtliche Social-Media-Kanäle und äh, was es da nicht alles gibt. Das heißt, wir werden dann einfach als Aufsatz zur On prem show noch eine zweite Show machen. Äh, und zwar die Hybrid-Show, wo wir uns dann nämlich genau dieses Zusammenspiel angucken zwischen dem heutigen Rechenzentrum und den Cloud-Technologien und allem, was irgendwie so dazwischen liegt. Ähm, das Ganze natürlich auch ein bisschen mit Blick auf, was tut sich da eigentlich gerade so bei Microsoft aber natürlich auch mit dem Blick, was ist denn überhaupt sinnvoll, was äh, passiert denn und was machen vielleicht auch die ein oder anderen Hersteller äh, in, in diesem Kosmos und in diesem Themengebiet. Also seid gespannt, äh, die Hybrid-Show wird bestimmt, oder hoffentlich, Manfred, lass uns die Daumen drücken, es wird bestimmt eine gute Show und wir werden bestimmt ganz viele tolle Zuhörer, Zuschauer äh, und, und Teilnehmenden haben. Ja, was haben wir ansonsten Schönes? Ich glaube, so ein kleines Video, was ich gerne noch mal ans Herz legen würde. Gab es auch nochmal einen schönen Artikel am 22. März dazu. Markus Sinovic hat wieder mal auf der Azure, auf der Ignite heißt das Ding, auf der Microsoft Ignite seine Inside Azure Data Center Session gemacht ich glaube diesmal anderthalb Stunden, ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf, wo er wieder auf alles eingeht, vom Godzilla-Server bis zum Netzwerk-Stack bis zu, was sind eigentlich Azure Digital Twins. Sehr zu empfehlen, wenn man abends mal nicht mehr Netflix gucken möchte, dann kann man mal in die Inside Azure Data Center Session reinschauen und ein bisschen was über die Hintergründe und das Backend von Azure erfahren. Fand ich ganz, sehr, fand ich ganz spannend. Die Session macht er ja, glaube ich, schon, x Jahre. Ich ähm, habe das auch schon mal live gesehen äh, in einer der Sessions. Das ist immer so eine Session, da sind die Räume voll und die Leute drängeln sich rein. Dank Corona müssen wir das nicht mehr. Wir können das jetzt ganz entspannt von zu Hause an unseren Computern tun, müssen es nicht rumdrängeln, müssen nicht am Kaffee anstehen. Gott sei Dank gibt es keine In-Person-Events mehr. Das war Ironie. Die richtige Meinung dazu hört ihr im letzten Podcast. Gerne nochmal zurückschalten. Ansonsten gab es noch eine ganz coole äh, Veröffentlichung von Microsoft zum Thema Availability Zones und da hat sich ein ganz äh, ein ganz spannendes Thema zugetragen. Ich glaube, da hatten wir letzte in der letzten Folge auch schon mal so ein bisschen drüber geunkt. Ähm, Microsoft ist ja jetzt hingegangen, hat gesagt, okay, manage Disks mit Availability Zone Verfügbarkeit, die vorher irgendwie schon in der Preisliste aufgetaucht waren. Heiko, Grüße gehen an dich raus. Du hast mich damals darauf aufmerksam, aufmerksam gemacht. Ähm, und jetzt kam Microsoft am 17. März nochmal mit einem großen Announcement, dass sie Azure Availability Zones in den Fokus setzen. Ja, was heißt das jetzt in den Fokus setzen? Sie sagen, bis Ende 2021, bin ich mal sehr gespannt, bis Ende 2021 wird es in jeder Region und in jedem Land sogar, wo es eine Azure Data Center Region gibt, mindestens eine Region mit Availability Zone Support geben. Das ist schon mal ein sehr, sehr spannendes Ding. Ich kenne das tatsächlich von einigen Kunden international, die daran gescheitert sind, weil eben in ihrem Land, wo sie unterwegs waren, es keine Availability-Zones gab zum Zeitpunkt und die, ähm, die Konzepte aber das vorgesehen haben, dass man eben mit Availability-Zones arbeiten muss. Ähm, die, denen wird jetzt also bis Ende 2021 geholfen und ein weiteres Ding, und da ist glaube ich gerade so dieses, ne, die Managed Disks haben jetzt einen Availability-Zone-Support, Uh, ist das ja schon ein gutes Zeichen. Bis Ende 2021 sollen auch alle Hauptservices, also Microsoft hat das formuliert als Foundational and Mainstream Services, finde ich immer ganz cool, ne? was ist denn Foundational und Mainstream, uh, aber egal, lassen wir mal so stehen, als äh, AZ-enabled. Das heißt also alle Basis-Services, alle typischen Azure-Services werden noch in 2021 Availability Zone Support bekommen. Und das so, was besonders wichtig ist, dass man... Ausfallsichere Lösungen baut. Das haben wir ja gerade erst gesehen durch einen kleinen Brand in einem Rechenzentrum ähm, der europäischen Cloud. Ja, das äh, haben wir auch in der letzten Folge ja schon durchaus zu Genüge diskutiert. Letzte News in dieser äh, Azure-Welt oder ja, nicht unbedingt eine News, äh, gibt da ein paar kleinere Änderungen, aber was ich tatsächlich jedem mal ans Herz lege, ich glaube, viele kennen das Cloud-Adoption-Framework. Gibt's gibt es ja nicht nur von Microsoft, das gibt es auch noch von Amazon und von Google und von Oracle und von keine Ahnung, wer alles heutzutage ein Cloud-Adoption-Framework hat. Und dann hat jeder Dienstleister am Markt natürlich auch nochmal sein eigenes Adoption-Framework. Aber eine ganz interessante Geschichte, gerade für große Kunden, ist tatsächlich das Enterprise-Scale-Cloud-Adoption-Modul von Microsoft, wo sie ja Vorgaben machen, wie man auf Enterprise-Ebene die Cloud aufteilt. Man kommt ja ganz schnell in so typische Diskussionen. Wie viele Subscriptions brauche ich eigentlich? Trenne ich auf Resource-Group-Ebene oder trenne ich auf Subscription-Ebene? Kommen wir irgendwann in Konflikt mit unseren Limits, die es in Azure ja gibt oder die es in jeder Cloud gibt natürlich? Also wie muss ich das aufteilen? Wie trenne ich jetzt mein Management von meinen Workloads? auf welcher Ebene trenne ich eigentlich Workloads und da teile ich jetzt in Test und Dev, auf Subscription-Ebene oder auf Resource-Group-Ebene und so weiter und so fort. Gibt es ja zig Fragen plus die gesamte Diskussion rund um das Netzwerk. Nämlich, was mache ich eigentlich? Habe ich ein, ein, ein Hub-Spoke-Netzwerk? Nutze ich vielleicht Virtual WAN? Ähm, habe ich vielleicht auch nur Cloud-Native-Anwendungen und bin gar nicht mehr netzwerkabhängig? Und so weiter und so fort. Und dazu gehört natürlich auch noch die Diskussion rund um, wie mache ich dann eigentlich in so einer großen Umgebung Identity und Access Management, wie arbeite ich eigentlich mit Azure Policies, wie kann ich eigentlich meine Governance aufrechterhalten und so weiter und so fort. Und da hat die Microsoft tatsächlich ein, ein, ein schönes Stück, Regelwerk, Framework, wie auch immer wir es nennen wollen, zusammengebaut, wo sie eine mögliche Struktur darstellen, wie man sowas aufbauen kann und teilen kann und Ganz wichtig tatsächlich auch, welche Management-Themen man dabei so mit beachten sollte. Das Wichtige ist, und das gebe ich immer gerne nochmal mit, ne, so ein Framework ist nicht das Nonplusultra. Also bitte jetzt nicht unbedingt hingehen, dieses Framework nehmen und einfach eins zu eins implementieren. Man muss immer nochmal schauen, ob das tatsächlich auch auf die eigene Umgebung überhaupt passt, ob das überhaupt das ist, was für meine Art zu arbeiten, denn auch das Richtige ist. Und gerade das ist aber interessant, weil Microsoft eben dieses Enterprise-Scale-Landing-Zones-Modell sehr modular gestaltet hat und gesagt hat, okay, je nachdem, wie du dich aufbaust, ob du klein anfängst und dann groß wirst oder ob du gleich groß bist oder ob du vielleicht auch noch ein paar Partnerlösungen einkaufst, wir haben passende Module und können die so zusammensetzen, dass das dann tatsächlich auch Enterprise-Scale-Ready ist. Natürlich müssen wir uns auch bewusst sein, mit jeder Änderung, die es in Azure gibt, kann sich natürlich auch dieses Modell ändern, weil kommen neue Services dazu, ändert sich vielleicht auch der Einsatz des einen oder anderen Dienstes. Alle Themen verlinkt, alle Events, Meetups, Microsoft-Veranstaltungen werde ich euch verlinken. Die On-Prem-Show werdet ihr wiederfinden und auch die gerade eben erwähnten News. Und damit ist unser News-Quickie schon vorbei. Wie besprochen eine kurze Folge, nur mit meiner lieblichen Stimme. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten. Und ab der nächsten Folge... Dann hoffentlich wieder mit Alex und einem Gast zu einem Thema eurer Wahl. Das heißt, fühlt euch frei, uns gerne auch Themenwünsche mitzuteilen, meinetwegen auch gerne außerhalb der Microsoft-Welt. Und ja, wir freuen euch und wir freuen uns auf euer Feedback so rum. Und äh, Alex würde jetzt sagen, bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Ciao, ciao.